0: Tämä on Iltalehden podcast. Se eskalaatio on valitettavasti totta kaiken aikaa. Ja se eskalaatio ei tapahdu niinkään maiden välillä kuin maiden Voi sisällä olla niin, että Suomen veronmaksajien rahoja menee Hamasin tai minkään äärijärjestön toiminnan rahoittamiseen.
1: Tänään kartanlukijan kyydissä on ulkoministeri Elina Valtonen ja meillä ensimmäinen presidentinvaalikierros on käyty. Minkäslaiset on ministerin tunnelmat siellä sulle työtoveria ollaan valitsemassa?
0: No Oikein hyvät tunnelmat kyllä mun mielestä tässä kohtaa niin käy mitä hyvänsä niin hyvin käy ja tietenkin kokoomuksen varapuheenjohtajana niin ilman muuta Alex Tubin takana se on, se on selvä. Mutta kyllä musta toi koko... Eka kierros niin käytiin hyvin, hyvin niin rauhallisissa ja semmoisissa asiallisissa tunnelmissa, että et kun maailmalta näkee, että vaihtoehtokin on mahdollinen, niin, niin kyllä tästä täytyy olla ylpeä suomalainen.
1: Joo, ja tota, tilanne on kuitenkin sillä lailla aika tiukka, että onhan siinä Aleksion johdossa ja ääniä on paljon jakamatta. Taitaa maaseudulla olla nyt aika paljon ystäviä. <tos->
0: No, meillähän on aina maaseudulla ystäviä ja kyllä mä uskon että että toi kiertäminen niin varmaan molemmat ehdokkaat nyt tässä vielä kertaa sen minkä ehtivät kahdessa viikossa tenttejäkin kulma piisaa taas todella paljon että, että kyllä se on vissiin muuttunut tässä jo kymmeneskin vuodessa että, että miten muistat itse kun olit silloin ehdolla, että oliko niinku se... näitä hitäkymmen tenttiheden en ei, ei
1: ei niitä ihan noin paljon ollut näitä nettiä kaikki, mutta kun kaksi kertaa sekin koski on laskettu, niin on toi kovaa hommaa, että kyllä siinä paineen kyky testataan. Saat hallituksen parhaassa hommassa, ja tämä ei ole pelkästään mun mielipide, vaan kokemukseen perustuvaa tietoa. Miten saat viihtynyt?
0: No, onhan tämä semmoinen homma, että ei tähän sinänsä tulla viihtymään, että, että nöyrästi kannetaan vastuuta, ja, ja tässä ei ole yhtään ylisanaa, vaan, 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 vaan tota, kysyt ku kun, kun tota, tiesi, että tähän Tähän hommaan nyt sitten nimitys tulee, niin on, on oikeastaan ollut semmoinen tunne, että se vastuu ja velvollisuus laskeutunut tähän harteille. Että, ja kyllä tämä maailma on myös semmoinen, että ei tässä varsinaisesti juhlapäiviä ollut, että, että koitetaan tehdä sitä, sitä työtä niin hyvin kuin pystytään. Mutta ehkä tässä nyt puolen vuodessa on, on päässyt jo sillä tavalla kärryille, että, että uskon, että pystyy nyt jo paremmin priorisoimaan niitä, niitä Suomen... Meillähän nyt on tosiaan tässä NATO-Suomen rakentamisessa oma mutta, mutta nyt varsinkin kun Venäjän asento ehkä meihin päin on, on muuttunut selvästi viime kesän jälkeen, niin on tämän kansallisen turvallisuuden ja, ja näistä niin kuin omista ulko- ja turvallisuuspoliittisista näkökohdista käsin myös paljon, paljon tekemistä sen lisäksi, mitä toki sitten Euroopan unionissa ja maailmalla laajemmin tehdään.
1: Joo, mä mietin silloin tietysti, kun vaalituloksia kattelin, ja kattelin tietysti sitä siinäkin mielessä, että oli aika hyvissä asemissa, varapuheenjohtaja, kovat äänimäärät. Sähän on varsinaisesti tehnyt kannukset, niinku bisneksissä ja talous politiikassa, niin kerro, miten toi meni vielä. Mua on niin ihan ja Uskon, että kuulijoitakin, että siinähän jokainen sitten odottelee sitä puheenjohtajan soittoa ensin, kun käydään nämä hallitusneuvottelut läpi. Niin oliko se missään määrin sulle yllätys, sit kun se soitto tuli ja mitä oli tarjolla?
0: No on se lopulta sitten kuitenkin aina, aina yllätys, eikä, eikä sitä uskalla varmuudella pelaa. Tämäkin ollut kuitenkin yli kymmenen vuotta politiikassa ja tämä on mun ensimmäinen Ministeripesti. Ö, mutta toki nyt olen tässä muutaman vuoden ajan vastannut jo kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelusta ja, ja hallitusneuvotteluissa vedin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolustuspolitiikan pöytiä, mutta myös Eurooppa-politiikan, niin kyllä siitä ehkä saattoi saada jotain viitettä, että jos, jos sitten salkkujako näin menee ja, ja sehän on tietysti se mielenkiintoisin, joka sitten hallitusneuvotteluissa vasta viimeiseksi käydään niin Tiimokin hyvin tietää, niin, niin tota, sittenhän se vasta tietää, mikä yleensä on mahdollista.
1: Kyllä se näin on ja, ja tota, teillä on aika kova oli se tota, neuvottelutilanne. Sä vedit sitä, kun ajattelee sitten, että te saitte kaksi eläkkeellä olevaa kenraalia, josta toinen on vielä puolustusvoimien komentaja ja sitten työelämäprofessori Jarno Limnellit ja, ja tällaiset tuli niin kuin eduskuntaa ja he ei päässyt sinne säätötalolle ollenkaan. Teillä on ilmeisesti aika pätevää porukkaa. Se alkaa niin kuin kenraalillakin se homma sieltä takarivistä.
0: No, tota, se on nyt näin, että meillä on todella pätevää, pätevää porukkaa ja on kyllä todella lahjakas eduskuntaryhmä ja todella laaja-alaisesti osaamista. Se on hienoa. Mä uskon, että tässä puheenjohtaja joutuu tekemään tällaisen tiukankin valinnan siitä, että yhtään ensimmäisen kauden kansanedustajaa ei päästetä säätytalolle, kun muuten sinne olisi tietenkin sitten joutunut ottaa koko eduskuntaryhmään ikään kuin, koska sitä osaamista on tosiaan niin, niin valtavasti, mutta, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö eikö sitä osaamista pystyttäisiin käyttämään hyväksi paitsi eduskuntatyössä, niin, niin sit toki myös hallituksen, hallituksen työssä, että kyllä meillä on jatkuva vuoropuhelu paitsi yksittäin ihmisten kanssa, niin, niin sit toki laajasti eduskuntaryhmässä ja ja, ja toki nyt tässä, mitä omaa tonttia koskee, niin, niin koen, että aika tiiviisti olen omaa valiokuntaa, ulko- ja valiokuntaa yhteydessä, ulko- ja, ja tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tyypillisesti semmoinen, erityisesti mikä tulee tähän kansalliseen turvallisuuteen, niin siinä on hyvä pitää koko eduskunta mukana ja, ja näin on toimittu.
1: Joo, sehän on yksi olennainen osa ulkoministerin tehtävää, niin käydä kuultavana siellä siellä valiokunnassa, ja se on hieman toista kuin tämmöinen minuutti-minuutti vastaaminen niin kyselytunnilla, ja, ja tota, siellä joutuu, ja saa priiffata, ja saa evästystä ja siellä on pitkäpuheisia kavereita ja rovia vastassa. Saat päässä päässyt myös tämän TP-Utvan makuun, joka on itse asiassa se koko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, Hermokeskus. Minullakin on siellä lukuisia, ikimuistoisia kokemuksia nykyisestä tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä. Ja siellähän pitää asiat osata. Ja saat se sen varmasti tullut, tullut huomaamaan, että asiat tapahtuu ministerin esittelystä. Sitten tulee keskustelu ja sitten vedetään johtopäätökset. Miltä se on tuntunut?
0: No, kyllähän se on siis tietysti vastuullinen paikka, koska siellä... Sitten viime kädessä ne kaikista ratkaisevimmat asiat yhdessä linjataan ja, ja kieltämättä näitä TP-UTVan kokouksia nyt on jouduttu pitämään usein jopa niin nopealla aikataululla ja aika useinhan nämä asiat on sitten semmoisia, että tapahtuu omasta esittelystäni ja vaikkei jos omassa esittelyssä niin, niin on kuitenkin sellaisia asioita, joissa on merkittävä ulko- ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, jolloin, jolloin itsekin Tietysti paitsi valmistaudun ja niin osallistun keskusteluun. Ja olen kokenut sen niin, no nykyisen tasavallan presidentin ajalta ja on ollut huikea etuoikeuskin, että on päässyt vielä tämän ensimmäistä puolvuotta, niin, niin kokemaan sen ympäristön näin kokeneen tasavallan presidentin kanssa. Ja nyt sitten uusi aloittaa, niin, niin kysytään, on tarttunut niin valtavasti oppia.
1: Teekö päiväkirjaa tai muistiinpanoja, niin kun, ettei tarvi muistivarasesti ajatella, että jos joku kerta kokee, kokee tarvetta, ja ihan historiakin varten, että sehän on paikka, josta, jonka puheista ja päätöksistä ei voi puhua. Mutta hyvähän ne olisi kaikki kirjata, vaikkuin.
0: No niin, vissi pitäisi. Mä oon, mä, oon jotenkin, mä oon tällaisena entisenä tietoturva-ihmisenä jotenkin nykyisin on jo niin neuroottinen, että mä en niitä kirjaa. Kirjaa oikein mitään mihinkään ja en kullettele mitään muistioita tai paperilappusiakaan mukana, ettei vaan jää mihinkään väärään paikkaan. Että ja mä en harmittaakin, mutta tota, en mä keksi jonkun tavan, että saa kirjattua.
1: Tuo on, on, on tosi hyvä juttu, koska niitä tulee niitä punakulmasia ja muita, ja sä pakosti niitä luet, niitä joutuu lukeen paikassa, jos toisessa. Ja sit se haaste on siinä, että osa on salasta, osa ei, ja miten ne tuolla pääkopassa miettii, että mitäs mä nyt sanon. Niin sen takia monasti niin ulkoministerit ja keskeiset ministerit, he ei välttämättä niin peittele asioita, vaan he joutuu niin miettiin Tätä puolta. Sitten siinä on vielä sellainen homma, mikä sulla on sama kuin mulla oli, että puolustusministeri on samasta puolueesta. Tämähän on aika harvinaista herkkua. Mulla oli Jussi Niinista, sulla oli Antti Häkkänen ja se varmaan helpottaa asiaa, koska nämä on niin kuin aika lailla kytkyissä, tämä ulkoturvallisuus ja puolustuspolitiikka. Et, et miten sä oot sen, sen puolen kokenut?
0: No onhan se totta, että, että valtavasti tehdään yhteistyötä ja nyt erityisesti nyt, kun tämä NATO-jäsenys on meillä vielä niin tuore ja meillä on niin niin, niin, niin paljon tekemistä, toisaalta rauhanajan tehtävien valmistelussa, mutta myös NATO-läsnäolon osalta meillä Suomessa. Ja sitten ihan konkreettinen se meidän NATO-profiili, niin kyllähän tässä linjanvetovasta on, että mikä on ulko- ja merkittävää, mikä on ikään kuin ulkoministeriön vetovastuulla, mikä on puolustuspoliittisesti kuin ensisijaisesti määräysvallassa. Ja, ja tätä tehdään, ja tätä tehdään toki valtavasti myös virkatyönä, mutta Itse pitäisin kaikista tärkeimpänä sitä, että se yhteistyö toimisi kitkattomasti ihan kaikilla tasoilla, koska sitten huolimatta, että nyt ikään kuin tätä uutta arkkitehtuuria luodaan, niin joka ikinen asia pitää olla niin, että meidän pitää olla ymmärtänyt se ja ja, ja nähdä, tai siis sanotaan, että siitä on etua, että me nähdään myös kaikki ulottuvuudet, mitä, mitä erilaisilla päätöksillä on.
1: Joo, ja ja tuossa oli semmoinen iso sopimus teillä, toi DCA, ja siinä saattaa usein tulla puolueiden välillä, jopa henkilöiden välillä, että kun kuka nämä nyt piikkiinsä saa ja ja näin poispäin, niin se meni teillä aika sivistyneesti. Tiedän poliittisesta kokemuksesta, että näissä on joskus myös vääntöjä. Semmoinen... On mielenkiintoinen kaveri kuin yhteysupseuri, se käy sinua aina, aina brieffaamassa sotilaat, eli, eli sulla on myös tieto tähän, tähän niin kuin puolustuspoliittiseen tietoon meillä ja maailmalla. Lisäksi tietotuskaa.
0: Kyllä se vähän näin on, itse asiassa tuossa DCS sen, että, että se on minusta niinku tyyppiesimerkki siitä, että vaikka se on ulkoministeriön johdolla neuvoteltu ja toki oma lakiesitys nyt kun se Tuota, eduskuntaan tulee, niin, niin, niin siitä sitten pääasiassa ministerinä vastaan, mutta erityisesti semmoinen sopimus, joka paitsi edellyttää, laajaa yhteistyötä, niin, niin, niin ikään kuin arkipäivänä on enemmän puolustushallinnon asia ja sen vuoksi kutsuin puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan, mukaan Washingtoniin tuossa ennen, ennen joulua tapasin Blinkenin ja, ja sitten sopimus allekirjoitettiin ja meidän osalta tosiaan Osia, os, tai puolustusministeri sen sitten osaltaan allekirjoitti. Mutta joo, yhteysupseeri, yhteysupseeri on tullut varsin tutuksia. Ja tota, se onkin tässä, tässä ajassa, kun, kun meillä on Euroopassa sota, niin, niin seurataan toki laajalaisesti sen edistymistä ja sitten aina toki vaikutuksia tänne Itämeren alueelle ja, ja Suomen turvallisuuteen.
1: Nythän tota, meillä on ulkoministerien entistä ja nykyisten kultaa-aika. saat ulkoministeriä, kaksi entistä. ulkoministeriä on presidentin vaalien finaalissa. Se taitaa olla aika hyvä koulutus tuohon presidentinkin hommaan. Millä mielellä sä jo tuossa viittasitkin, että hyvä sieltä tulee, tuli kumpi hyvänsä, niin sano molemmista yksi vahvuus, ei ruveta avaamaan heitä heitä niin kuin kansakunnan edessä tässä kokonaan, mutta mikä sulla on semmoinen ajatus, mikä on ö, Aleksi ja Pekan niin kuin ikään kuin paras vahvuus, paras
0: puoli? No mun mielestä Pekan ö, iku ihan ehdoton vahvuus on se keskustelevuus, eli, eli tota, ö, hän, hän kuuntelee ö, silloin, kun hän, hän tietää, että et, et, et on tilanne, jossa, jossa tota, voidaan käydä vuoropuhelua, niin hän todella tulee joku, ihmisen tasolle ja, ja kertoo sen oman näkemyksensä ja kokemuksensa ja, ja, ja mut ottaa myös niin kuin vastapuolen näkemyksen huomioon. Tämä on ollut mun kokemus Pekasta kyllä kaikkina näinä vuosina, kun itsekin olen ollut kansanedustaja ja, ja, ja sit esimerkiksi valiokunnassa käynyt keskusteluministerin kanssa tai sitten kahden keskenkin joskus. Ja Aleksin vahvuus on tietysti niin kuin aivan ehdottomasti nämä kansainväliset valmiit verkostot, jotka on, niin kuin, on kyllä tässä maailman ajassa niin ihan mittaamattoman arvokkaat. Eli, eli se, että hän tietää kylkelle soittaa, hän kuunnellaan, ihan jo pelkästään se, että vaikka hän nyt oli useamman vuoden vekepolitiikasta, niin oli säännöllisesti kommentoimassa paitsi medioissa niin, niin eri ajatuspajojen. Säännöllinen vieras ja toki, toki joissain hallituksissakin ja, ja osallistusta kautta niin aktiivisesti keskusteluun, että ei ikinä antanut kynän, kynän pudota pöydälle, vaan, vaan tota, käynyt sitä debattia. Ja, ja kyllä, niillä, kyllä niillä verkostoilla vaan on merkitystä.
1: Sitten siinä on semmoinenkin instituutio, mistä aika harvoin puhutaan, niin kuin TPUmi, eli ulkoministeri pääsee 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 tota parin viikon välein presidentin kanssa ihan kahdenkeskiseenkin keskusteluun, eli, eli sä oot nyt tehnyt sitä Sauli Niinistön kanssa ja teet sitten uuden, uuden presidentin kanssa ja sitten tulee vielä tämä NATO-koukero, niin, niin se, on, se on tiivis suhde ulkoministeri-presidentti.
0: Näin on ja näinä se perustuslain mukaan pitää toki ollakin tpu vähän sitä yhteensovittaa sitä että tasollan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistyössä ö, valtioneuvoston kanssa, mutta, mutta sitten on paljon sellaisia asioita, mitkä on hyvä vähän niin välipuheena käydä, käydä läpi vaikka ennen TP-utvaa tai, tai sitten sen, sen rinnalla. Ja olen kokenut ne, kyllä ne kohtaamiset erittäin hyödyllisinä.
1: Joo, ne on tärkeitä, että, että voi myös vähän niin taustoittaa, koska tuo rytmi on niin tiukka, että jos tulee esittely, niin se, se vaatii vähän sellaista, sellaista niin jos ei nyt jutustelua, niin vähän rennompaakin otetta, koska, koska sekin on tärkeää, että pitää osata asiat, pitää osata ihmiset, pitää osata prosessit. Siinä on aika, aika paljon osattavaa. Mennään sitten vähän tähän päivän tilanteeseen meillä ja muualla. Ja, ja Olet tota, nyt joutunut niin kuin kyllä ihan... Niin sanottuun syvään päätyy monessakin asiassa on tämä Venäjä, mutta sitten on tämä Kaasa ja Israel, niin mä kerron sulle hyvin lyhyen tarinan siitä, kun tapasin Netaniahun ulkoministerinä ensimmäisen kerran ja ajattelin, että mitä hän sieltä tulee. Ja sieltä hän tuli sitten, että tervetuloa ja miksi te ette osta meiltä Appel Ja mä olin miettinyt siinä, mä tiesin, että se tulee tai aavisti, ja mä sanoin, että herra, herra tota, kollegaa, että minä olen Israelin ystävä. Koko pöytä putsattiin, en puhunut sen jälkeen yhtään mitään. Sä et ehkä näin, näin helpolla pääse, että tämä kaasa on melkoinen murheenkryyni, ja, ja tota, se ensimmäinen päätös YKssa, niin mun mielestä se oli oikea, Saati sä oot joutunut sitä selittämään sitä tyhjän äänestämistä, mutta nythän tämä, Tarina vaan ikään kuin jatkuu ja, ja syvenee ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Suomenkin hallitus on päättänyt tämän UNUFRA-tuen tuen lakkauttaa, koska on epäily, että sen jäseniä on osallistunut tähän Hamasin hyökkäykseen. Se on ulkoministeriön päätös, mutta se niin kuin Ville Tavio Rooteliin, mutta kyllähän te tästä olette keskustelleet.
0: Joo, Ville Tavio tosiaan vastaa näistä, näistä apurahoista sekä kehitys, kehitysmäärärahoista, mutta sitten myös humanitaarisesta avusta. Nythän on niin, että meillä on Suomena seuraava UNRWA-maksatus edessä vasta tässä keväällä. Tässä ei tapahtua vielä mitään vahinkoa, mikäli olisi niin, että, että se järjestö saa. Asiat tarpeeksi pengottua ja, ja nimenomaan siistittyä sen, sen toiminnan. Ei voi olla niin, että Suomen veronmaksajien rahoja menee Hamasin tai minkään äärijärjestön toiminnan rahoittamiseen. Mutta samalla meillä on aivan ikiaikainen periaate ollut se, että humanitaarista apua jaetaan tarpeen mukaan. Ja, ja siihen ei sotketa politiikkaa. Eli silloin kun ihmisillä on hätä, jopa nälän hätä, niin silloin apua on saatava perille. Ja tämä koskee nyt sitä Gaasan tilannetta. Ja sen vuoksi tämä nyt on tietenkin vähän veitsenterällä tämä, tämä koko tilanne, niin kuin hyvin kuvasit. Ja tässä on niin valtavasti, paitsi aitoja asioita, niin valtavasti myös tunteita pelissä. Ja itse voi aivan hyvin sanoa, että olen Israelin me suomena ei kiistetä Israelin olemassaoloa päinvastoin. Halutaan pitää huolta siitä, että paitsi Israelin valtio ja demokratia on elävä ja, ja tulevaisuutta varten voimassa, mutta uskotaan myös siihen, että Kahden valtion malli pitkällä aikavälillä voisi tuoda sen rauhanomaisemman ratkaisun alueelle kuitenkin niin, että, että se sisältäisi turvatakuut, joihin erityisesti Israel tässä tilanteessa voi olla, voi olla tyytyväinen. Mutta palestinalaisten osalta voi kyllä ajatella, että jos, jos ihmisillä ei ole sitä tulevaisuuden perspektiiviä ja ei ole tavallaan sitä, minkä päälle rakentaa sitä omaa elämänpolkua, lastensa elämänpolkua, niin niin kyllähän se herkästi johtaa semmoiseen tyhjyyteen ja, ja sitten ehkä epätoivoisiinkin ajatuksiin. Mutta valtava vyyhti ja, ja meidän linja on kuitenkin tässä, tässä selvä. Ihmisiä tuetaan silloin, kun, kun, kun tukea tarvitaan ja, ja pyritään edesauttamaan erityisesti Euroopan unionina sitä, että sen pysyvämpään neuvotteluratkaisuun päästäisiin.
1: Tämä on todella hankala. Tiedän, tiedän kokemuksesta, että teit mitä tahansa, niin puoli Suomea on tyytymätön ja 20 prosenttia erittäin tyytymätön. Sen kanssa se joudut päivittäin elämään. Viittasit tuohon vaikeaseen tilanteeseen ja eskalaation vaaraan ja, ja tota vanhasta harrastuneisuudesta sitä tulee seurattua aika paljon. Ja nyt siellä Lipanonin rajalla ollaan ihan melkein jo viittavaille tilanteessa ja sit tää, Hutien toiminta Jemenistä käsinni niin uhkaa kauppalaivoja, merikuljetuksia, komponenttien, sirujen, kaikkien tätä tuontia. Ja nyt on jo isketty droneilla Yhdysvaltain joukkoihin, niin tämä eskalaatio, kai, kai se kaikista pahin skenaario on vai kuin?
0: On ja se eskalaatio on valitettavasti totta kaiken aikaa. Ja se, mikä tässä nyt on ollut ehkä... Eniten kehityskulkuna, viimeisen tämän kolmen kuukauden aikana, kun tämä sota on ollut käynnissä, niin se, että se eskalaatio ei tapahdu niinkään maiden välillä kuin maiden sisällä. Eli esimerkiksi Jemenissä äärijärjestö huuttiit, sitten Libanonissa, Hisbollah, molemmat itse Iranin tukemana ja, ja monessa muussakin Arabimaassa ilman, että on, on johtanut vielä laajamittaisiin väkivaltaisuuksiin tai varsinkaan ää, hyökkäyksiin Israelien tai, tai amerikkalaisia vastaan tai muuten, niin, niin on johtanut kyllä siihen, että et, et näkökannat on polarisoitunut. Ja esimerkiksi huutithan tällä omalla politiikalla tai tekemisillään, niin he suorastaan tai suoraan sanovat, että he ratsastavat tässä ikään kuin palestinalaisten asialla, tai eivät sanoa, että ratsastavat, vaan ovat palestinalaisten asialla. Se uppoaa tällä hetkellä kansaan kuin häkä. Mm-hmm. Eli ihmiset kokee niin valtavaa solidaarisuutta, ja toki syystäkin Gaasan ihmisten puolesta, yleensäkin Palestiinan puolesta, että tuki tällaisille äärijärjestöille ja myös ääriteoille kasvaa, ja tämä on mun mm. se huolestuttava
1: asia. Joo, jo, jollain tavalla tämä pitäisi kyllä saada aika äkkiäkin purettua, mutta siinä sitä olisi Nobelin, Nobelin tekijöille kysyntää, kun siihen onnistus vastaamaa. On yksi semmoinen kysymys tämän yleisen tilanteen kautta vielä ehkä sun pöydälle ja meidän suomalaisten tietoisuuteen tulossa, että jossain vaiheessa USA voi rupea miettiä, että kun he tavallaan siivoo tätä koko vyyhtiä, niin mitä tällä Natolla tehtäisiin. Että, että sehän on puolustusliitto, mutta se puolustaminen alkaa jo tavallaan taloudellisen toimeliaisuuden, taloudellisen turvallisuuden puitteissa. Pidäksä mahdollista, että jonkinlainen NATO-operaatio merenkulun turvaamiseksi tai jollain tällä tavalla niin voisi olla mahdollinen ja suomalaistenkin osallistuminen siihen?
0: No tuolla Punaisella merellä, niin siellä on Yhdysvallat käynnistänyt jo viime vuoden puolella tämän Operation Guardianin joka on sinänsä puolustuksellinen toimenpide, mutta sitten erikseen Yhdysvallat, erityisesti Britannia, mutta myös muiden maiden tukemana on tehnyt nyt yksittäisiä kohdennettuja iskuja näihin huuttien asemiin ja ja tarkoituksena nimenomaan turvata sitä kaupallista merenkulkua. Nyt on niin, että Euroopan unioni valmistelee omaa sotilaallista kriisihallintaoperaatiota alueelle ja meillä on seuraava ulkoasianeuvosto nyt tuossa pari viikon päästä, niin sitä silloin varmaan sitten perataan, että että miten se toteutetaan. Toki virkavalmistelu on jo jo käynnissä. Ja se on ehkä se Suomelle se se luontaisin ympäristö, jossa toimia. En usko, että Natoa sinänsä nyt tässä, tässä tilanteessa kaivataan, mutta se, että miten Yhdysvalloissa poliittinen tulevaisuus kääntyy nyt tai sitten muutaman vuoden päästä, niin Itse koen, että meille NATO-jäsenyys on joka tapauksessa ollut hyvä valinta. Se edellyttää sitä, että me Euroopassa satsataan yhä vahvemmin omaan puolustukseen, omaan puolustusteollisuuteen, omiin suorituskykyihin, että ei ei olla niin niin riippuvaisia pelkästään Yhdysvalloista.
1: Sä mainitsit tuon ulkoasian neuvosto, niin sehän on... Vähintään kerran kuussa niin EUn ulkoministerit kokoontuu joko Brysselissä tai Luxemburissa, YK-viikolla, niin kuin New Yorkissakin. Se on melkoinen konklaavi ja sä oot nyt päässyt sinne puolen vuoden aikana tutustumaan, se on persoonien väriloistooni niin Joks siellä alkaa olla semmosia ikään kuin enemmän kahdenvälisiä. Tyyppejä. Kaikkihan ne tärkeitä, mutta niitä on kolmisen kymmentä. Muistelen vaan, että mulle tuli sieltä muutama elämänikäinenkin ystävä, niin onko sulla jo siellä semmoisia mukavia kavereita, joille voi kilauttaa tarpeen tulla?
0: On ehdottomasti kyllä, kyllä tota, ja sehän on tosi tärkeää, että asiakohtaisesti niin, niin pyrkii... Ikään kuin etukäteen vaikka niitä omia kantoja viemään eteenpäin, koordinoimaan. No meillä, on, meillä on toki näin, että, että Pohjoismaat ja Baltia ollaan ihan tällainen, rakenteellisestikin porukka pyritään, jos vaan mahdollista, niin jo edellisenä iltana, kun on ulkoasianneuvosto, niin, niin kokoontumaan yhteen ja, ja pohtimaan yhteisi kantoja. No itse tietysti olen läheisessä äh, suhteessa myös Saksan ulkoministeriin ja, ja itse asiassa nyt menen äh, Itävallan, Ulkomisterin kutsumana ensi viikolla tapamaan niin laajasti, paitsi nyt ety- puheenjohtajuuteen liittyen järjestöjä, niin, niin, tuota, niin tuota hänen, hänen järjestämään kuin iltamaan myös. Ja, ja ihan siis laajasti kauttaaltaan, että kyllähän nämä verkostot on tärkeitä, paitsi niin kannalta etukäteen, niin siihen, että pystyy vaikuttamaan silloin, kun tarve on.
1: Joo, se on, tulee ihan tämmöinen nostalkinen pläjäys, kun luettelit tota, niin Aikanaan Etyji lähettiläänä oli Päivi de, äh, Laivola de Rosier ja nyt siellä Jouni Laaksona ja Vesa Häkkänen on sua vastassa ja sitten tietysti Niina Vaskulla. Ihan tässä, ihan tässä niin kuin herkistyy. Otetaan pari sanaa vielä tuosta ulkoministeriöstä, että siellä nuorempi virkakunta kirjelmöi, semmoista ei ole kyllä... Tapahtunut, ei tapahtunut, mies muistiin. Miten sä koit sen, sen ja mitä sä ajattelet siitä ikään kuin tästä Palestina-kirjeestä?
0: No kyllähän tämä varmasti paitsi kuvastaa ehkä tätä, tätä niin erittäin haastavaa tilannetta, joka lähi vallitsee, niin, niin ennen muuta myös ehkä tätä uutta aikaa, jossa eletään. Tällaisia on, on maailmalla on ollut erityisesti Jenkeissä, mutta myös muissa ulkoasian Tälle poliitikkona nyt on aika monenlaista tullut vastaa, että ei, ei tämä hirveästi hätkäytä ja voi kuvitella, että Timo, jos sinä ollut ulkoministerinä, niin että olisi ehkä yöunias menettänyt, mutta, mutta se ehkä, mikä tässä eniten on minusta harmillistanut kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että tähän ei kohdistu pelkästään muhu vaan siihen ulkoasianhallinnon tai ulkoministeriön linjaan, kun meillä on ihan niin kuin ihmiset, jotka työskentelevät tätä valmistelee. ja, ja just näin, ja, ja meidän kuitenkin lähi politiikka on ollut aika muuttumaton kaikki nämä vuodet ja... Ja, ja tässä saa todella taiteen tätä tehdäkin, koska, koska herkästi on niin, että et, siis no yhteen hän Suomen kanta ei mahdu muutenkaan, ei mahdu ei edes kolmeen twiittiin, että tässä on niin monta puolta ja, ja näin. Mutta joka tapauksessa on niin, että vaikka puhuisikin sen pidemmän pätkän ja sitten uutisiin otetaan se kaksi lausetta, niin sillähän suututtaa jo jonkun niin Tämä on, on haaste, mutta sen kanssa itse kyllä tulen toimeen ja... ja ei, ei siinä mitään, mutta mut se, että et meidän pitää kyllä ulkoministeriössä kunnioittaa sitä organisaatiota ja, ja se, että et meillä niinku on ihmiset, voi erikoistua omiin tehtäviinsä. Se, että käy kollegoiden kanssa ä, vuoropuhelua, että mikä on se oikea ratkaisu, niin se on, se on, se on hyvä, mutta ei, ei julkista painostusta eikä varsinkaan tällaista ikään kuin kanselointia. Ja mä tiedän, että, että meillä... meillä tota, esimerkiksi lähettilät tai, tai paikalla olevatkin ihmiset niin kokee valtavaa painetta. Ja tässä pitäisi kollegojen pikemminkin olla niin tukena eikä, eikä lisätä sitä painetta. Tämä on tärkeää. Ja tämä on minun vastuulla. Mä aion tälle tehdä kaiken voitavani. Ja sit viime kädessä kuitenkin on niin, että kun meillä paitsi Suomena kansallisvaltiona, mutta erityisesti myös me ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, niin meillähän on se yksi arvo, ja se on, tai siis yksi niistä tärkeimmistä arvoista ja se on demokratia. Ja demokratiassa on niin, että, että sitten jos alkaa olla poliittisia mielipiteitä ja haluja vaikuttaa yli sen, mitä siinä omassa tehtävässä voi tehdä, niin sitten voi osallistua vaaleihin.
1: Joo ja, ja tota, mä, mä aikanaan nimitin sen ministerin tota, työhuoneen kulmaluolaksi ja ja sinne sitten voi kutsua kaiken näköisiä ihmisiä. Ne tulee 15 minuutissa, sen tiedät, ja sulla on se paras tieto siinä. Ja totta kai prosessin pitää, pitää toimia, ja, ja niin se toimii, ja se porukka on ollut, ollut todella lojaali. Tiedän kokemuksesta, Mullakin oli hankalia paikkoja, joissa mun henkilökohtainen linja erosi joidenkin omista käsityksistä, mutta, mutta lojallisuus kuuluu niin virkamiehen perusvelvollisuuksiin. Totta kai niin meillä kaikilla on mielipiteisiin ja debattiin, mutta kyllä se näin päin menee, että virkamies joutuu palvelemaan kaikenlaisia ministeriöitä. Jos me nyt tässä ajatellaan sinua minua Pekka, ja Aleksiä ja sitten vielä tuomioja, niin siinä on aikamoinen radari erinäköistä persoonaa ja, ja linjaa. Sitten sulla on vielä, tai teillä siellä ei se sunno, mutta tämä uudistus Ja mä en muistin, kun järjesteltiin huonekaluja ja työhuoneita ja avointa konttoria, niin, niin tota, halusin pysyä mahdollisimman kaukana, niin tässä on kanssa jonkin sortin murheen
0: No mä koen sen kyllä positiivisena. Äh, Tässä on nyt tarkoitus vähemmän keskittyä huonekaluihin ja oikeastaan ehkä myös vähemmän siihen laatikkoleikkiin, mikä tietysti organisaatiossa on myös tärkeää. Tuodaan vähän tähän maailmaa aikaan, mutta ennen muuta myös uudistaa toimintatapoja. Ja, äh, mä nimitin työryhmän, se on viime kesänä jo, äh, vetämään tätä valmistelutyötä siihen, siihen uudistukseen ja se on mennyt kyllä valtavan hyvin. Et siinä on ollut hyvä, kattava porukka talosta laajasti otettu kaikkien näkemykset huomioon, palautetta on saanut lähettää ja saa edelleenkin lähettää ja nyt ollaan viime tehty päätöksiä ja ruvetaan pistämään toimeen ja näinhän on, että, että on ei ole varsinaisesti parinkymmenen vuoteen niin kuin tällä tasolla ainakaan uudistettu öö, tässä kohtaa olen tosiaan hyvin myönteinen ja, ja tota, on selvää, että, että muutos voi olla aina haastava monellekin, varsinkin jos oma tehtävän kuva muuttuu Tulee tulee uudistuksia, jotka ei välttämättä ole omaan mieleen, mutta kyllä tässä on tarkoitus ollut hakea sellaista asentoa, joka tekee ulkoasianhallinnosta toimivamman tähän aikaan, mutta myös tulevaisuutta varten, että että ei olisi niin, että tuleva ministeri sitten ensi kaudella kuka onkaan joutuisi aloittamaan tämän uudestaan tai tai varsinkaan peruttamaan, että on tehty nimenomaan myös tai erityisesti virkakunnasta tulevien toiveiden mukaisesti.
1: Sitten sellainen kysymys, kun ministeriö on siis päällikkövirasto, että siellähän tehdään niin kuin ministeri haluaa ja tässä kun on keskusteltu, niin sun kädet on niin kyynärpäitä myöden taikinassa, ne on Natossa, ne on Israelissa, ne on päivittäisessä. Mutta minä palautan sulle mieleen, että sä voit lähteä vaikka Etelä-Afrikkaan tai Argentiinaan tai minne vaan, se on kaikki tärkeätä kahdenvälistä ulkopolitiikan Hoitoa. Minne sä haluaisit lähteä sellaiseen paikkaan, jossa yhdistyy sekä joku, mitä sä haluaisit tehdä, nähdä ja sitten myös tämä kova, kova ulkopoliittinen osa?
0: Mä vastaan tuohon kohtaan, mutta ensimmäisenä mä sanon sen, että tämä että, että on kyllä just semmoinen työ, niin kuin hyvin tiedät, että, että tavallaan on valtavasti asioita. Kaikki on mielenkiintoista ja mä en ole yhdessäkään kahdenvälisessä tai muussa tapaamisessa ollut, joka olisi ollut turha. Mutta kun näin on ja kaikki maailman asioita ei pysty Suomesta käsin hoitaa tai varsinkaan ratkaisemaan, niin tässä on pakko priorisoida, koska jotkut asiat on tärkeämpiä kuin toiset ja joissain asioissa pystyy enemmän vaikuttaa, on parempi hyötysuhde sillä minuutilla kuin mitä toisessa tilanteessa. Niin, niin tämä on niinku se, mihin, mihin aion erityisesti tänä vuonna keskittyä enemmän, koska olen paremmin sisällä tässä työssä ja toinen on se, että kun meillä alkaa tämä ety- jos niin se tulee valtavasti viemään myös sitä matkustuskapasiteettia. Mutta se, mihin mä haluaisin mennä ja aion kyllä tällä kaudella mennä, en, en tiedä onnistuuko tänä vuonna tai nyt varsinkaan etypohjohtajuuden aikana, niin Etelä-Korea. Useistakin syystä se on, se on demokratia valtavan kehittynyt, upeasti noussut muutamassa vuosikymmenessä, aivan kuin huipputeknologiaa tuottaa. Ja silläkin on todella haastava, aggressiivinen naapuri. Ja, ja tota, itse asiassa Etelä-Korean ulkoministerin tapasin New Yorkista syksyllä, ja, ja hän, hän otti minut vastaan muutamalla sanalla Suomea. Niin, niin no selkeästi hei. kiinnostus on molemmin puolinen niin, niin uskon, että sinne, sinne sekä poliittisista syistä, mutta, mutta toki myös tässä hommassa, kun voi tehdä tilaa sitten myös suomalaisyrityksille, vaikka se ei sinänsä tontillani ole, Ville, Ville Tavi kauppaministerinä tekee erinomaista työtä. Mutta aina kun jossain on, niin, niin kyllä tätäkin kulmaa tuon, koska se on, se on, se on pieni vaiva siitä, että kun, kun valmiiksi on jo oikeassa paikoissa.
1: Toi Etelä-Korea on aivan erinomainen kohde. Mäki on siellä rajalinjalta tuijotellut. Siinä on se sininen mökki, jossa tavallaan keskellä menee raja. Ja se on ainoa kohta, kun voit Pohjois-Korean puolella käydä, kun kierrät sen pulpetin ja tuut takas. Se on silmiä avaava, avaava kokemus. Ja sieltä saa loistavia persimoneja, siis se on aivan, aivan niin upea paikka monin tavoin. Mene sinne ja, ja tota, nauti siitä. Jos mä vielä yhden vinkin voin antaa, niin jossain vaiheessa tuo Etelä-Amerikka on semmoinen varmaan, kun tämä Etelä nousee ja niin sanotut eteläiset maat tavallaan ratkaisee sitä peliä, mikä on autoritäärisen Kiinan ja Venäjän ja Lännen välillä, niin niin sieltä ystäviä. En rupea neuvoa, mutta annan vinkkejä. Joo, <laughs> mutta <kiitos>. tu- <laughs> mutta tuota, pari sanaa Usasta vielä tähän, tähän loppuun, että tämä että tota, e, DCA on tosi iso asia, ja sittenhän sä käyt siellä niinku useamman kerran vuodessa Sit on tämä YK, unga viikko, viikko joka on, on niinku mieleen painuva. Sulla taitaa pikkusen toisenlainen työtapa olla, Pekka Haavistolla, että mekka ei pitänyt ruokataukoja eikä mitään ja eikä oikein ollut kulttuuririenoistakaan kiinnostunut. Mä tiedän, että sä et voi sanoa, että sä voit käyt siellä paletissa tai, tai musikaalissa tai lätkämatsissa. Mä kyllä kävin, että, että mä tein täydet päivät ja vielä viidestä illasta kolme, mutta pari mä jätin itselle. Minkälainen se kokemus se sun eka unga viikko oli?
0: kysy oli tosi tiivis. Sen mä kyllä sanon, että on ehkä sen verran vähän pekkaa, että mä en kyllä noita lounas, lounastunteja harrasta. Siis tota, kerran oon nyt käynyt tuota ulkoministeriön ruokalas niin, että oon istunut alas ja itse asiassa aion kyllä tänä vuonna käydä ihan sen takia, että voi, voisin käytävällä rupatella ihmisten kanssa tai toki pöydässäkin rupatella ihmisten kanssa eri tavalla kuin, kuin muuten. Ei, ei saa aina olla niin, niin jäätävä kiire. Mutta se unga viikko oli kyllä kokemus, tota, varsinkin se ekaviikko, ek, eka kun ekaa kertaa sen kokee, niin, niin tota, Kyllähän siinä, niin kuin, no mä olin sen viisi päivää, olin, niin, niin tuntuu, että olisi ollut pari kuukautta siellä. Että et siis se valtava määrä se on. tapaamisia. Ja se on siis meidän porukka koko ministeriö ja tietysti edustustu siellä, niin siis aivan valtava hyvin hoitanut kaiken. Se on
1: upea porukka.
0: Et, et, koska muutenhan tästä ei tulisi mitään, jos itsekseen lähtisi. Siis ihan pelkästään niin suunnistaminen ja, ja että pystyy näitä parinkymmenen tapaamisia, parinkymmenen minuutin tapaamisia hoitamaan sillä... Sillä aikataululla ja kaikki valmistautumiset ja, ja tiedot, niin, niin siitä kyllä ulkoministeriön väelle iso, iso kiitos. Mutta oli huima kokemus ja, ja tota, mulla on ehkä se, että, että, että tota, kulttuurikokemuksissa olisi, olisi kiva, mutta ei olisi kyllä siis, muista yhden illallisenkin siellä. Tässä toisena, toinen vai kolmasilta. ilta ja semmoisi siis nukahtaa siihen pöytä. Se on aika ero päälle, päällä? On, on se Olet 14 tuntia alle jo. Ja, niin, niin tota, mä yritän priorisoida niitä, että jos vaan suinkin ehtii aamun lenkille tai kuntosalille, niin se on tota sit se. Se, se
1: on, se on tota, mahtava juttu ja todennäköisesti saat kokeessa vielä muutaman kerran, koska sinähän olet sitä mieltä, että tämä hallitus pysyy pystyssä.
0: Todellakin pysyy pystyssä, ehdottomasti. Nyt meitä on niin koeteltu, että...
1: On karkastu. Kumpi tulee sun viereen istumaan Utvan kokouksiin, Stub vai haavistu.
0: No Stubhan sieltä tulee, mutta kuten sanottu, molemmat molemmat hyviä.
1: Kiitos Elina.
0: Kiitos oikein paljon.